0: こんにちは。えー、今週もサラダ活動をお届けしたいと思います。僕はサラダ代表の細井です。えっ、ー、と前回ですねえー。体デザインマネジメント代表に山崎さんにお越しいただいて、かなりいろんなあの。話をしていただきました。当初もあの話そうと思ってたこと以外にもいろんな話が広がって結構ですねタイマの話に面白かったんですけど今回マダルさんにお越しいただいてお話をしていきたいと思いますよろしくお願いします今回はですね、ま、後半はえっ、ー、とちょっと企画みたいなものを用意しててあの僕が聞きたいことを各のリスナーから、はいえー、お手紙いただきましたみたいな感じでお話をさせていただきたいな、えーはい、これも山崎さんがやってる YouTube で話してたネタで面白いのがあったので、えーはい、それをちょっと皆さんに紹介したいなと思ってあの考えました、はい、ということで、えー、こちらニューお話をしていきたいと思うんですけども、はいはい、ではですね、えー、本日リスナーから質問をいただいてますので、はいご紹介したいいいと思いますはいはいえー、こちらの方は都内 IT 企業にお勤めの30代女性よりご質問いただきました、はいえー、仕事や育児で疲れがたまってしまって夜寝ても疲れがなかなか取れないことが多くオフィスでも疲労感を感じながら仕事をしてしまっていますこんな時どうしたらいいでしょうか対策を、えー、教えていただきたいんですが、うん、お願いいたしますというようよな、はいはい、悩みの相談がありましたなるほど、結構あるんですよね、多分。そうですね、結構多いですよね。寝ても疲れが取れないとか、んなんとなく疲労感があるとか。なんか分かっているけど、どうしていいか分からないまま、どんどん溜まっていってしまうっていう、多いですもんね。やっぱすごく難しいのが、風邪ひきましたの場合、お医者さんに行くじゃないですか。なんとなく疲労がたまってるとか、ええ、意外と落ちるのが怖いんじゃないのっていうのが、ね、あるのに行くってないんですよねそういう時とかへの対策まあさっきさっきっていうかあのあれですね前回真スさんがおっしゃってたように、はい、あの気づいたら体調が徐々に悪くなってきて、ええ、気づいたら鼻血が<笑>止まらなくな<笑>るようになってと思って。<笑>ええですねまあ、今、元気にされているのであるですけど、えー、あのままね、入院ってパタとか,かなくなっちゃうっていうケースもあるので、うんね、このちょっと、痛みの知れない疲労感とか、疲れ、<は>こういうの、どういう対策があるのかなっていうのは、えー、僕自身もなんかあの感じてることもあったし。<は>どういうアドバイスがありますかね。そうですね。あの最近こういうまあ疲労回復とかリカバリーというテーマにお話をさせていただいたりとか。はい、まあこういうキーワードにサポートをさせていただくことが増えてきたので。あのお話をすることが多いんですけども。あの実は結構疲労って最近あの三つの疲労が結構有名なんですよね。三つの疲労。はい。精神疲労。精神、ね。はい。あのまあメンタル的なね、うがく疲れる精神疲労と、まあ肉体疲労ですね。体を使って起こすこと。特に、まあ、肉体労働を、ね、するお仕事の方がすごく多いかもしれないですけど肉体疲労とあとは、まあ、神経とか脳疲労ですね、あのーまあ、神経をすごくすり減らしたりすると、まあ、神経使い気づかれしちゃったりとか、うん、あとは、まあ、脳でいうとそのパソコンとか、ね、スマホをずっと見て仕事することが多いと思うので、まあ、目からくるそういうふうな神経視神経がまあ疲労を起こすことによって起きるものって実は3つあるというふうに言われてるんですね。はいはいで例えばこういうところに今対策をとってアプローチをしていくということがすごく大事ではあるんですけども実はこの3つ以外にも残り2つ新しくあ,のある疲労というのが言われていましてその1つがです、ね、内内臓臓疲労ですの内臓がすねのがごくあの胃腸が疲れてしまって正常に動かない状態の内臓疲労とあともう1つ、まあ、それに近いんですけども副腎疲労。ああ副っていうですちょっと胃の横にちっちゃくついているものがあるんですけどそれはホルモンバランスを調整している実は臓器になりましてこの内臓疲労にも一応まあつながるところではあるんですけども実はこの大きいわけでこの5つの疲労がまあ,あるというふうに言われていてそこにそれぞれまあ自分が今の疲労ってこの今お話しした5つの中のどの疲労に当たるのかっていうのをちょっとまあえ意識していただいて。そこによって例えばその食べる食材、栄養素、あとはそのまま食事以外の例えばそういう睡眠、運動とか休息も含めてアプローチをしていくっていうことがすごく大事なのかなと。これ、えー、分かりやすいと思いますね。ああどうやったら何がどうするかとか、分かるんですね。えっとですね、まあ、これ本当は検査とかを受けると一番いいんですけど、ね、なかなかやっぱり検査を受ける機会がないと思うので、今例えば自分自身がその実際、えーまあ、この疲れている、あとまあ悩んでいることっていうのを実際にそのまあ、文字化したりとか、あの書き出すことがすごく大事なんですよね。あのよく食事日記とかをつけるときにも、自分が何を食べているかというと書いてもらうんですけど、はい、書くと自分がいかにいろんな。その良い,いもの悪いものを食べてたというのが見える、却下できるんですよね。そうすると、まあ、そうすることが慣れてくると、それが自分に対して、あの。どういうふうなものを今作っているのかっていうのを認識するのと同じように、例えば疲労とか疲れという具合とかっていうのも。体が本当に疲れているのかとか、あとは精神的なものが疲れていて、なんか疲労感があるのかっていうのは全然違っていて、うん、そこをちゃんと、あとまあ、ね、あの肩こりとか頭痛とかってくる肉体的な疲れだと思っていたのは、実は結構、まあ、目の疲労があったりとかっていうのもあるので、うん、まあそういうところをしっかりと、どの、まあ、なんだろうジャンルに入るのかなって、まずそのまあジャンル分けをまず最初していただくところからスタートをされるといいのかなというふうに、ん、思いますね。質問ミスト。質問リスト。<や>あ、そうです、ね。これに答えたら、<え>何に該当するかわかるみたいな。そうですね。それすごく、あの個人の方も企業の方もすごく言われていて。今ね、制作してる。<笑>あ、そう,ね、そうなんですよ。あのー、できたら、ぜひ。<笑>今、ね、一応肉体疲労と精神疲労とそれぞれの一応別項目の質問もあるんですよ。はいはい、まあこの肉体質問質問に10個当てはまると肉体疲労が多いですねとかあるんですけど、一応これがどこに振り分けするかっていう質問項目がまだちょっと作れていないので、まあ確かに細井さんに言われたようにそこがあるといいですよね。確かに振り分けするための質問があると。るとこの都内 IT 企業のお勤めの30代女性の、うん、分かりやすいか,いかりすいですね。そう例えば今言ってたのは仕事や育児で疲れが溜まってしまって。ええオフィスでも疲労感を感じながら仕事をしてしまっていますみたいなケースです。ええ、これがだから精神によるものなのか、肉体的に疲労なのかいうのは、ててもこれだけだと分からない。そうですね。でね、ええ、で質問に回答すると分かる。そうですね。結果的に副腎疲労だったみたいなケースもありえる結構ですね。すね実は最近調べても、結構そのお医者さんに行っても、肉体疲労、精神疲労、やっぱ神経疲労って分けたとしても、そこからやっぱり。分からないところ結構多くてで切り上げついてみるとやっぱりその臓器ですよね内臓的なものが今よくいろんなもの食べ過ぎというかいろんなものが溢れているのでやっぱり胃腸がずっと働かないあのあの休まないでずっと働き続けることって結構日本人とかあったりするので実はそういうところが実は肉体疲労につながっていたりとか十分休息をしていないことによって、えー、例えば肉体につながったりとかあと胃腸とか腸ってやっぱり精神にもつながっているので腸が実はそういうふうなものはちゃんと休めていない、な悪い状態になっていると結構メンタルに影響したりとか、うん、あと神経にも影響したりとか結構脳にもつながるので、うん、実はそういうところも含めると結構臓器っていうところもケアしてあげることも大事になってくるとだいいつね。早くては今年の春、春ででですももんね。うちょっと、と桜が散るまなか早急にそこはちょっと今別項目の質問リストはあるのでそこをちょっと振り分けするためのリストはちょっと今早急になんとかね作ってできればいい。出来上がったらぜひ教えていただいたら、<笑>そうです、ね、うごください。はい、も僕もすごい興味あるんで、その時はもう、一番最初にのの細井さんにまず<笑><ひ>、チェ<笑>ックしていただいて、副腎<う>、うん、疲労とかって、精神疲労となんとなくこう近いようなイメージもあって、えー、交感神経とか、そうですね、関係しますし、えー、ストレスとかも関係しますもんね。また結構そのカフェインによる影響であったり、まあ、いろんなことがそのそうですね。ストレスも結構あるので、その苦人はカフェイン関係しいです、ね。あるんですよね。カフェインまあその特にはコーヒーとかお茶とかっていうところは、やっぱりその疲弊をしやすい。うん、あのまあ、ストレスも含めてなんですけど、そう,そうですね。なのでそのホルモンが本当はちょっとしっかりと働くために疲弊しちゃうことによってなかなか出しにくくなってしまったりとかするというのでは、うん、ま結構婦人ですごくゲリケートというなので食事とか、あのいろんなね、睡眠とか、あのストレス、外的環境からも、やっぱりすごく影響を受けやすい臓器なので。意外と肉体とか精神とか、神経のもとにあるのは実は結構腹腎だったりとか、腸だったりとかっていうのは。します,ね,すね。司令塔ですもんそうですね。本当に腹腎と腸っていうところを、いかにその、いい状態に保つかっていうところは。その、他のところの疲労を、えー悪化させない、もしくはその回復させやす、うん、回復させやすい状況にするためにもこの二つの臓器というのはすごくキーワード、キーポイントになるところなのかなと思いますね。うん、この後の話にも繋がってくると思うす。はい。例えばじゃあこうこの五個の量でいずれかに該当しましたみたいなええ。あってえっ,え,っえっとまあ食事っていうアプローチを考えたときにどういうものあの食べるっていうのがそうですね例えば肉体疲労とかだと、まあ、ビタミン B1 だったりとか、まあ、クエン酸だったりとかっていうのがあったりとか、うん、まあ精神疲労だと、えー、結構まあメンタル的なものっていうところがあるので結構まあそれもタンパク質も結構いいっていうんですよね、あのー、セロトニンだったりとかそういうふうな精神を安定させてる部分っていうのをサポートしてくれる働きがあるので、まあ、そういう時にタンパク質を取った方がいいと。まあ、アミノ酸ですねそうですね。まあ、その時きに腸がねしっかりと元気な状況っていうのが条件にはなったりするんですけども、ねまあ、あとそうですね脳とか視神経の場合だったら例えば、まあ、細かくでアントシアニンとか、ね、ブルーベリーに入ってるものだったりとかっていうのも、はい、まあ抗酸化作用があるものっていうところが実は結構神経をしっかりと疲労物質をとって神経をちゃんと整えてくれる働きだったりとか、うん、っていう,、まあそ,うですね、そのとの疲労のまああの種類によって、まあ、ちょっと取る栄養素っても若干変わってきたりとかもしますし、まあ、当然ね、あの2つ、3つに働きかける要素もあったりするので、うん、栄養素もあるので、まあ、それがうまく、ね、取れれば、より効果的なのかなというふうには思いますね具体的に何かこう普段あのこうスーパーとかで選べるものとして。そうですね。ううすね疲労回復だと、まあ、これは YouTube の中でもまさにお話をさせていただいてないようにはなるんですけどああ皆さん、はい、スーパーフードっていう形で紹介されてるじゃないですか,そうです,かそうですねはいそれがあの意外と手に入りやすいものだったの、ね、です、ね、<笑>興味があって<笑>はいそうにスーパーフードっていうとどうしても外国のねそういうものというイメージというかあのココナッツだったりとか、はい、あの何でしたっけ、えーとにもキヌアだったりとかっていうイメージがあるんですけど、実は結構日本の食材に目を向けてみるとたくさんありまして、まあその中でも私自身がやってみたりとかお客さんにやっていただいて効果があったものというのがまああの実は三つあるんですけども、うん、まあその三つをまあお話し,してしまうとまあ梅干しと味噌とヘンプアサノです。まねま<笑>そうか。そうですね。ここでまたアサノが出てくるという。梅干し味噌はもう日本古来,来の。そうですね,ね。馴染み深いもんですよね。もう伝統的な食材と言ってもいいかもしれないですね。みか、うん、しはどのあたりで、そうですね。もう梅干しっていうのはも本当にやっぱり酸っぱいこの酸ですよね。はい、クエン酸とかその有機酸まああのリンゴ酸とかまあ有機酸っていう酸がやっぱり体に対する、えー、まあ新陳代謝を促してくれる、うん、あの効果あとまあそのロアハを除去してくれるっていう効果があるので。やっぱりこの酸っぱいっていうのがすごく大事かなと、お、ま、酢、あ、もそうですしね、レモンっていうのもそうかもしれないですね。で、梅干しの場合、またビタミンとかカリウムとか、えー、カルシウムとかリンとか鉄っていう、なんかいろんなやっぱり他の栄養素もバランスよく入っているので、うん、まあすごくそこっていう、取ることによってあの、体のメンテナンスの食材としては最高かなと思います。1日1瓶しか医者要らずとかいう言葉が確かあったんですけど、まさにそういうやっぱり昔の人が。でやっぱうう言ってる言葉ってすごく大事だなっていうふうに、うん、思いますね。うんもしかすスーパーフードは。えー、ねお味噌はどうだろう、うん、セロトニンとかの関係性。あそうですねそこも、うん、あのまさにあのまあ、結構ね睡眠とかメンタルの向上ってっすごくトリプトファンとかこのまあメチオニンとかですね、はい、そういうふうなものってやっぱそのヒスアミノ酸っていうのが実は利き香み。味噌ってたくさん含まれていてすごくバランスがいい食材なのかなと、うんでまあ、それ以外にも先ほどの梅干しのようにまあビタミン B だったりとか、まあ、こういう味噌に限ってもビタミン E とかですねナイアシンとかパンロテン酸とかっていうこれも結構いろんな栄養素がバランスよく含まれているものなので一見なんかねちょっと大豆っていうとイソフラボンのようなイメージだけはあるんですけど、はいうん、実はそういう以外にもあのまあ発酵する過程でねいろんな菌がやっぱり作ってくれているという。もあるの,でです、ね、の力も含めてすごく最高な食材なのかなというふうに思いますね。以前あの DNA さんと企画したときに、えー、あの腸内環境を整えましょうみたいな、はい、あの目的のモトベショ開発をしてたとがあって、えー、そのときにお味噌のドレッシングを作ってました、ね、ああいいですねそう。でロジックとしては腸内環境を整えてうん、うん、で腸内で生成されているセロトミンの量をうんでまあ、脳内伝達物質っていう,う名前がついてるんで、ええ、脳のイメージがこうつきがちなんですけど、ええ、実際に 90% 以上が腸で生成されてますっていうのは意外とインパクトがあってつまり腸内環境整えるっていうのはメンタルヘルスの安定につながるんですっていうのは分かりやすい流れなんですよね。だからまあ精神疲労に備えるるいう意味で食べるもの考えるっていうも一つ、確かにありですよね。うん、そうですね。あ,あ、味噌ではそういう意味で。こう腸内環境改善にとか、さっきおっしゃってた通りに。効果があるわけです、ね。そうですね。あと最近やっぱ、アミノ酸って、やっぱ疲労回復のアスリートの方にもすごく注目をされていて。うん、まあ、ビーシーっていう、そのバリンロイシンソロイシンっていう、それがすごく疲労回復にあるので、そういうサプリメントとして。結構売られていたりとか。はい、でも、その。味噌にもそのバリンロイシンソロイシンもそうなんですけど、もう他のやっぱりさらにプラスアルファでまあ六種類とか七種類のアミノ酸が入っているので、うん、まあそうするとやっぱり肉体的な疲労回復もやっぱ十分効果があるかなっていうふうには思いますね。なるほど。アミノ酸は今ごめんなさいどれと結びついていますか。えっとですね、必須アミノ酸。これは味噌ですかね。<噌>はい。どういうふうに摂取していますか、ね。お味噌汁の方ですか。そうですね、味噌汁もそうですしあとは何ですかねあの味噌を実はこれすごい特徴なんですけど冷凍してあのあとなんかスライスかけてスムージーに入れたりする<笑><笑>ああああなるほどねそうなんですよねでスムージーに入れたりとかあとは。まあとは私というよりはあのお客さんもそうなんですけど職,あの職場とかでどうしてもコーヒーとか、まあ、お茶がメインになってしまうのでなるべく汁を飲んでもらおうという形であの味噌玉をちょっと作り方をそうなんですよ教えあのちょっとお伝えをしてそうなんですよねなのでそういうふうな味噌玉をまあ事前にちょっと用意してワカメ入れたりとかちょっとまあその具材をちょっと入れてぐるぐるっとまあ本当に。拳代あ拳代代の親指代ぐらいの大きさにちょっと入れて、まあ、冷凍しておいてもいいですし、まあ、冷蔵庫に入れておいて出社する自分が会社に行く時にそのカバンにちょっと何か箱に入れて持って行ってデスクで飲みたい時にお湯入れて飲むだけなのでだし取る必要も一切ないですし、うん、なんかそういうふうなものを気軽に飲めるっていう環境をちょっと私も作り,、ね、作りたいなと思います、ね。うんですね、ちょっとと、飲めるっていいですよね。あ味噌汁サーバーはね、やっぱりちゃんとあるといいですよね。味噌汁サーバーっていうのは、<笑>お湯で戻すんじゃなくてもう、味噌汁が出てくるみたいですね。なんかそれ、をこの前、ちょうどたまたま話した時、うん、味噌汁サーバーを入れてる会社のん実はあって、あ,あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、なんか、会議の時にコーヒーの代わりに味噌汁を出してるっていう。<笑><笑>お客さんにお客さんに味噌汁を。<笑>そ,それはすごいです、ね。<笑>えー、その、紙コップに。紙コップに。入れて。<笑>だから、なんか、そういうふうなことを考えると、なんか、その味噌汁、ね、サーバーもちゃんと、この、どういう味噌を使われるかわからないですけど。なんか、ちゃんと、ある程度、ね、あのー、それなりのちゃんとした味噌を、サーバーと、うまく連結して。なんか、ね、その、一日飲めたら、結構、生産性が。上がるんじゃないかなって思いますよね。継続的に、それが摂取できるように、なんていえばいいんですか、ね。まあ、そういう環境づくりって大事かなっていう思います、ね。<ー>うん。3つ目が浅のみ,、はい、みですね。麻の実はどういうなんか関わり方をしてくるんですか、はい、そうですね、麻の実も先ほどとお話したの必須アミノ酸がすごく豊富なんですよね、9種類。うん、で、あと、まあ、すごく大事なのは必須脂肪酸、あのうん、特にオメガ3とオメガ6、このバランスっていうのは、実はすごく理想的と言われていまして。今オメガ3を取ろう取ろうっていう動きがあるのは実はオメガ6を取り過ぎてしまってるからなんですよね。オメガ6って今どっちかというと体の血液をどっちかというとまあ固めやすくなってしまう。で3はどっちかというとまあそれを誘拐してくれるとかしてくれるような働きがあるのでスムーズに血液が流れやすくしてくれる。なのでそれをまあどっちが多すぎても良くないのでバランスよく取りましょうっていうところなんですけど。今だったり理想が、ま、あえー、オメガシックスを三としとオメガ三を一、まあ三対一とか四対一って言われてるんですけど、うん、今の日常ってあまりシックスが多すぎちゃって六十対一なんですよね。すごいですね。はい、オメガシックスって主に何に？えと、ー、ですね、普通に使ってサラダ油だったりとか、まあごま油だったりとか、うん、今大体日常的に言われて酸化しにくいっていうやっぱり特性があるので、はい、いろんな今ファーストフードからコンビニになるものから、いろんなものに開け物から使われてる全部今ほぼオガ、うんねまあ、炒めるための油だったりとかですね、うん、まあ添加物として入ってるとするとどっちかというと,、えー、と何でしたっけ。えーまあ多分そこの部分よりも多分まあ調理とか揚げ物って使ってるると結構多いですね。炒める時だったりとか、でも全てにやっぱり火を通す時に油使うじゃないですか。それが全てやっぱりあのオメガ6が入ってる油が使いがちだったりするので、ななんでそうするとそれがもう摂取しやすくなってしまう。まあ、トランス脂肪酸が一時期は、ね、今でもやっぱり悪いって言われているそれはまあ添加物。添添加加をををしして、て、てて水素添加をして違う物質を作っっいるって当然悪いんですけど、実はオメガ6を取り付けることによってかたたか炎症を起こしやすい体質になってしまっているので、はい、まあそれを沈めるためにはオメガ3がやっぱり大事だよとただやっぱりどうしてもアマニ油とかエゴマとかシソいうてって結構値段も高いし癖もあって続けられない方結構多いんですけどそのやっぱり朝飲みってそれが実はバランスよく入っているのに癖がないんですよね。な朝飲みのオイルって私は毎日実は飲んでるんですけど朝飲みのオイルってそういうふうなオメガ3んと入っていながら結構ナッツのような感覚で取れたりするのですごくそれが良かったりとかあとはあのビタミン B とか鉄とかってそういうミネラルとかもすごく豊富に含まれているんですね、まあ、タンパク質あとはミネラルビタミンあとは食物繊維ですねかなにも食物繊維があるので,なんですごく本当にバランスがいい日本古来の食材なのかなと。アサミオイルは結構今回、うん、このポッドキャスト聞いてくれた方が、新しく知ってあげてくださそうですね、ぜひちょっとアサミオイルは取っていただけるといいかな。のいですね。近くのもん、ねえー木の国屋さんとか成城寺さんも置く,ようにな置くようにしてくれてたのですごくそれは時代の、ね、変化っていうのを感じるかなというのはありますね。高くなってしまうかもしれないですけど、オーストラリアさん、はい。でも癖はすごくないので、なんかアマの湯とかが苦手な人は朝飲みとかだとあのスムーズにあのにあの取り入れやすいというか飲みやすいかなと思いますね。オーストラリアさん。結構オーストラリアとかカナダとかドイツ、まあ中国も一時期そういうヘンプのそういう実のね、そう植物性食用性のあ食、食用としてあの育ててたものは結構多かったので、結構産地というかそういうふうな商品が今多いかもしれないですね。うん。あ、うん、一、ね、個ちょっと買ってみました。あ、本当ですか。<笑>はい。比較的あの,あのなんていうの、<れ>お財布に優しいものですね。はい、そうです、ねお。そす、ね、これなんで最後いただけると。いいですね。<ー>で、なんか、まあ、体調悪くなって、お薬を摂取するとかっていうよりも、ええ、なんか、そうならないために。うわかりづらいんですよね。実感しにくいんですけど、ね、そう,ね、そういう取り組みって。ええ、でも、なんか、こういう、その知識を得たことを機会に試しにみるっていうのは。めちゃくちゃいいですよね。そうですね。なるほど。はい。まあ、今、じゃ、主に疲労回復につながる。スーパーフードという形で。ええ3種類ご紹介いただいたんですけどこの他にも当然あるんですよねそうですね。なるほどね。せっかくなので山崎さんの YouTube でそれはご覧いただけるとちゃんとポッドキャストにリンク貼ってますねありがとうございます。ではもう一つちょっと滑り込みではい。シ谷アの IT 企業にお勤めの30代男性、はい、エンジニアの方からお寄せいただきました。はい、エンジニアとしてシ谷アの会社で働いているんですが、はい、最近日中に飲むエナジードリンクの量と頻度が増えています。はい、ずっと座り仕事をしていて、ランチの後など特に眠気と戦う必要が出てくるため、ついついエナジードリンクに手が伸びてしまいます。はい、飲みすぎは体に悪いと分かっているんですが、実際エナジードリンクってで、まあ、効果があ,あると分かるんですけど、ええ、悪い点はあるんでしょうか。ええええ、山崎さん教えてください,いうとです。はい。はい。はい。どうでしょう。はい、エナアストリック、確かに手出やすいです。なんとなくこう、聞き損がな感じが。<30 秒><笑>しますね。うん、ええー。僕は大学の時、あの試験期間中に安く、大量に。はい。のこうカフェで売ってたりしたら買ってガンガン飲んでたんですけど正直あれ飲んだからって言って眠気が完全に吹っ飛ぶっていうのはないじゃないですかあくまで何ていうのかなおさい銭入れて拝む感じしかないと思うんですよなんかお守りというか何たのみたいなことでしょでもつい飲んじゃうみたいなそうですねでまあ、血糖値が急激に上がることで30分ぐらい範囲になるっていうのは実際あると思うんですけど、うんすねまあ、カフェインも入ってたりとかするので、うん、とも覚醒作用というところでは、まあ、効果はあるものはあるかもしれないですよね,ねでもその範囲の状態って30分経ったらインスリン分泌されてで、ね、下がってくるわけですよね、えー、つまり1時間ぐらいの間しか効かないということは、うん、業務時間中8時間で8本飲まないといけないという状況が起<笑>、ね、いるのも前ね実際におっしゃってる、ね、あの医師の方がいて。確かに。そうで、まあ、体の悪い部分という捉え方をすると、まあ、これが分かっていると、ある程度、自勢も効くと思うので、適用に、ね、あのなるとは思うんですけど、ね、どういうことを考えられますかねやはりこれ、前回の動画の、前回の,、ね、動画のあお話をしたんですけど、やっぱり血糖値の乱高下。うんそののその幅ですよね、はい、がやっぱり大きければ大きいほどそのジェットコースターの状態血糖値スパイクを起こすことによって当然体とかの脳の負担がすごくかかるうん、うん、でやっぱりそ急激になればなるほど、えー、ダメージを受けやすくなってくるっていうところも考えるとやはり、えー、まあねすごく一瞬覚醒して、まあ、目が覚めたような感覚になるかもしれないですけどその後やっぱり真っ赤血糖値を下げてあげるっていう状況を考えるとまあ頭がすごく体にかかりますよね。あとやっぱ人工甘味料っていうところがすごく一つ気になってると思いまして最近ね人工甘味料フリーだというふうに言って歌ってても実際裏見ると結構違ったものを使ったりとか書き換えてるものが結構多かったりするのでそうなんですね。やっぱ人工甘味料も結局その砂糖を使っていないシュガーフリーとしても人工甘味料が入っているとやっぱりその甘さ的な実は脳って 300% 200倍から300倍倍かほどの甘甘さを感じてててるるっていうふうに言われてるんですよね、<ー>甘み自体が。なので砂糖を取ってなくても実はその結構人工甘味料って私たちが分からないところで結構体でその甘さを感じてたりとかをしていてそうすると結局脳がそれに対して、まあ、うまく騙されてしまうんじゃないですけど。はい、あとは飲み続けてると、まあ、これはそのエナジードリンクだけではないんですが人工甘味料とか添加物が取り付けちゃうと、まあ、舌の感覚が。壊れてあの,下の味覚というかそれが壊れやすくなってしまうのでそうするとやっぱりその舌の味覚が壊れやすくなってくるとどんどんやっぱそれって味覚障害になってしまったりとか、うん、どんどん甘いのが欲しくなってしまったりとか食過激に食感が欲しくなったりとかっていうのもつながりやすくなってくるしそうすると糖分だけの問題とはほんで塩分の肩の問題だったりとかっていうのもつながりやすくなってくるので、はい、やっぱりその適量がちゃんと守れば,ればいいんですけどやっぱり飲むと。また次欲しくなってくるっていうような状況が続くのであれば、なるべくエナジードリンクっていうのは控えてもらった方が、こうしたことはないっていうのは。あるかもしれない。その説明はかなり説得力あるかな。ええ、その食事をより美味しく食べられるわけですよね。えー、その味覚、敏感であれば。そ,ね、その可能性も、え,ー、えっと、下げてしまうの。そうですね。こういうものになれるとうれは確かに、まあ悪、悪い影響として。うん、まあそういうリスクはより高くなってしまうかなっていうのあ先ほどのやっぱりそういう特に男性の場合ってね昔あったら24時間働けますかみたいなそういうキーワードのイメージがエナジードリンクとかそういう栄養ドリンクってあるのでそれを飲むことによってなんか気合を入れるみたいな験担ぎとか,なんかそういうのがどうしてもあ,っあるのかもしれないですね女性はそういうのはあんまり少ない感じはするんですけどね。あそうか、男女比率でいうと男性の方がやっぱり賞費料高いんですかねと思いますね。ちょっと正確には調べてないんですけど、やっぱパッケージはほとんど今のあの、コンビニに並んでるほどのパッケージの9割は男性向けっていうふうにやっぱり<う>結構、サムラなとか、何でしたっけ侍がその肩を振ってるパッケージだったりとか、はいはい、結構ブラックで雷メ干してるようなものとかで、うんまあ、あんまりやっぱ女性は、女性向けも一部出してるみたいなんですけど、やっぱほぼ見ると、もうほぼ、何であのコンビニのあそこ。の棚の前に行くとほぼも男性向けのパッケージっていうところがもうメインに売られてるのでそこ向けにもほぼ発信してるような感じなのかなと僕もでもホン飲んでたんですけどなんで飲まなくなったのかなあ<ー>、まあこの仕事を始めたきっかけがその友人の、うん、まあ同僚の病気だったっていうのがあるんですけどあ<ー>その辺りからなのかな、ええあんまりいやなんか悟ったっていうのも一つあると思うんですけど、うん、そんなに言っても効かないじゃんっていうのはまあもうそうですよね実は飲んでる割には結構年も,も高いですもんね金額もそれなりにするしそれでやっぱり効かないのであればちょっとうんっていう考えてしますよ、ね、うと、ねうん、あとコーヒーを僕ここ2週間ぐらい一切摂取してないんですよ、はあ、あそうなんです僕本当によくコーヒー飲むんですけどへ<ー> 1日コワーキングスペースまで例えば働いていた時とか、4、はい、5、うん、杯は普通に飲むの<ー>レベルだったんですけど、えー、なんかのきっかけで、ある日、あの紅茶にちょっと書いてみたんですよ、はいまあ。紅茶ももちろんカフェイン含んでるんですけど、調べ,調べたところ、半分ぐらいだったんですね、ーコーヒーのカフェインが、えー、ここれれだったらまあこれもい,いかな。で。コーヒーを飲んでも眠気,そんなに眠気が強い時にそんなに眠気に勝てないんですよ。<笑>確かに、確かに。そうですよね。ね魔ってっぱ強くて、えー、カフェイン摂取したからって、別に目がと開いて、ね、仕事できるとじないっていうことを考えた時に、<ー>あえてコーヒー飲む必要ないなっていう。ああ、なんですよね。でもう、完全にやめて、一切摂取してないんですけど、ででじゃあ紅茶のほうは飲む機会が多かったり。紅茶を飲んでますね。まあ置き換えただけです。ね、カフェインが少ない方に。でも置き換えなら大事ですよね。うん、であ、よかったのはリプトン、はい、コンビニでリプトンを買った時に25、25、はい、ティーバッグが25個入ってて、200円か300円ぐらいなんですよ。うん、結構お安いんですよ、ね。えー、うすよ財布にも優しい,い。財布も優しい。<笑> 1>, 1個10円しないぐらいで。で、さらにその一つのティーバッグで僕23枚飲むんですよ、ね。ああ、なるほど。<笑>めちゃくちゃ経済的だなこと思って。しかし抽出をね。そうそうそうそう。曲<笑>たる話さとこでも多いんですけど。うそういうのは、なんかパッと頭の中で出てくると変わるんですよね。そうですね。私も結局やっぱり何が欲しかったかというと炭酸が昔やっぱ好きだったんでコーラとか。ペプシとかが本当に今思うとありえないんですけどそれでご飯食べてたようなあれだったんで<笑>それジンジャーエル大好きでジンジャーエルとほんとお弁当ないとを食べた気がしてないぐらいのでやっぱりそうするとその延長線上で気づくと同じようにやっぱりその甘くて炭酸っていうとエナジードリンクみたいなのがあったんでちやっぱ機械は炭酸水に変えたんでね、やっぱりそうすると体調がすごく良かったし眠くならないしとか、うんうん、なんかそういういでしかも経済的に、ね、200円とかってエナジードリンク買んだったら今炭酸水100円とかこれ買えれたりするので,で炭酸のしわってする感覚で自分が満足できるんだったら、うん、炭酸水でいいやと思って置き換えたら私もやっぱそこで気付くと炭酸なんだろうエナジードリンクはやめてたっていうのはありますね、うん、ちょっとしたきっかけがあるとそうです、ね、意外と。うんうんアクションというか、なんか変わって選択肢が変わって、ね、そうですね。それが習慣化していくともう気づくとあれエナジードリンクなんか、ね、あなくても大丈夫だみたいなになるかもしれないですよね,ね。ちなみに今何飲んでるんですか。今ですねこれはあのレモン水。あそれレモン水なんですね。今あまあ予防もちょっと兼ねてたんですけど、ね、あのこれはペットボトルで、ね、市販で売ってる他のドリンクのやつを使ってて。そうですね。責任じゃないですよ。よそうなんですよ。で今し先々週間今。あのスーパーとか行くと、あのー、最近で、ね、オーガニックのレモン水って言ってるんですよ。はい、あのー、大体 100mg でもう二3 0 0円ですかね。でその濃縮関とで完全に絞ったやつがあるんでそれも毎朝ダガダガダダと10滴ぐらい入れて、うん、もう持ってくるだけっていう感じ、うん、ちょレモン水にしてさっきの,あのお話した梅干しと同じようにやっぱりそういうふ、まあ、うな結城産ですね酸の効果で疲労効果とあとはそのふうな予防あのウイルス予防じゃないですけどもうそれのを兼ねて毎朝のレモンを絞って持ってきて。酸がいいっておっしゃってましたね酸っぱさか。なるほど<ー>い。質問いただいた方、いろんなネガティブな点も見えたと思うので、エナジードリンク飲みすぎずに酸のある飲み物、そうですね、酸っぱさを感じる飲み物。そうですね。レモン水とかもいいかもしれないですね。はい、あとアミノ酸とかですか肉体ヘロニン。そうですねですアミノ酸も今、さっぷりも売ってますしね、あとはそういう、えー、今、ドリンクとして売ってるのもあるので、まあ、人工甘味料が、ね、ちょっと入っていないものを選んでいただくのが一番いいんですけど、そういうとこもど上手にとっていただけるといいかなと。人工甘味料入ってい,いな、はい、えー、酸っぱい、そうですね、まあ、酸味がもし苦手じゃなければ、あとはアミノ酸含んで、えー、あとはアントシアニン含んでるのみ物ところってあるんですかね。ブルーベリーとかそういうやめあとはアサイーとか、そういうふうなものは最近出てますまあビタミン C も豊富ですしね、そういう部分では疲労回復とか、今言うね、風邪の予防とか、ウイルス対策とかっていうのも効果的かなと思いますね。なるほど。えー、ありがとうございます。はい、まあオフィスで摂取すべきものみ、ね、た、はいな、なんとなく見えた気がするので、まあ、食べるものを意識して、ねはい、過ごしていただけるといいですね。という感じで、はい、二週にわたっていろいろお話を。はい。お聞かせいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。結構なんか、あの、掘ってみるといろんな面白いネタ掘ってたので。<笑>またちょっとお話してあげると嬉しいない<笑>、はい。そうですね。っていうので、つけていくす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうありがとうございました。はい。